0: Hola, bienvenido a nuestro podcast, deseamos que a través de este mensaje tengas un encuentro con Jesús y que tu vida sea animada Por favor le voy a pedir que la habla en Génesis capítulo 13 Génesis capítulo 13, yo tengo la nueva traducción viviente pero cualquier versión que usted tenga es útil Manténgala abierta porque a lo largo del mensaje voy a estar hablando y voy a estar directo a la Biblia. Génesis capítulo 13, indíqueme con un fuerte amén cuando lo tenga. Listos. Génesis 13, capítulo 1, dice de la siguiente manera: Entonces Abraham salió de Egipto junto con su esposa, con Lot y con todo lo que poseían y viajó hacia el norte al Negev. Abraham era muy rico en ganado. Plata y oro, desde el Negev continuaron viajando por tramos hacia Betel Y armaron sus carpas entre Betel y Ai, donde habían acampado antes Era el mismo lugar donde Abraham había construido el altar y ahí volvió a adorar al Señor Háblanos en esta noche Señor, amén Es una porción de la Biblia que si la leemos a simple vista no tiene mucho Sentido, no tiene mucho contexto porque no sabemos lo que sucedía pero no se preocupe, quiero contarle un poco por qué Moisés estaba de regreso en este lugar para construir de nuevo un altar y adorar al Señor y voy a regresarme en el mismo Génesis un poco al principio para darle un poco de contexto de lo que estaba sucediendo no sé si recordará la historia pero después de los 40 días y 40 noches de que Noé y su familia están en el arca llegan tocan tierra llegan al monte Ararat Noé envía una paloma para que tocara tierra regresa se dan cuenta de que estaba seco Dios le dice que haga un altar hacen un altar adora a Dios en agradecimiento el primer altar que nos encontramos aquí es un altar de agradecimiento a, Noé entrega agradecimiento a Dios porque les había salvado de este diluvio En la gracia y en la misericordia de Dios, a Dios le había placido guardar a esta familia Para poblar la tierra con un nuevo plan y un nuevo propósito Entonces después de que esto sucede Noé planta un viñedo Prometo ser lo más bíblico posible Génesis capítulo 9, versículo 21 Dice que Abraham estaba, Noé perdón Estaba celebrando cierto día Bebió el vino que él había hecho Del viñedo que había plantado Y se emborrachó y estaba recostado Y desnudo dentro de su carpa El Noé se puso hasta las chanclas Bien contento, está en la Biblia Se puso bien mal, no, no lo recomiendo Porque lo que sucede después Se pone muy mala situación Cam, su hijo menor, entra Um, a bajar? <risa> Cam entra Se burla de su padre Sale con sus otros dos hermanos Eran Sem, Cam y Jafet Se burla con sus hermanos Mientras que sus dos hermanos entran de espaldas Y cubren la desnudez de su padre Noé despierta, maldice La descendencia de Cam Cam es totalmente borrado De la descendencia Pero Dios le da una promesa A su hijo Sem por haber cubierto Su desnudez y le dice que Toda su descendencia sería bendecida y que gobernarían por encima de la descendencia de Cam Mucho tiempo después, muchísimos años después, más de mil años de acuerdo a Génesis 11 y Génesis 12 Viene la familia de Tare. Tare era un hombre que vivía en Ur de los Caldeos y este hombre tenía tres hijos Abraham. Nacor y Arán. Nacor es un buen nombre para su próxima bendición. Piénselo. Tenía nombre feo el muchacho. Pero eh, Tare era el nombre del padre de Abraham. Tare era el hombre que había Dios llamado para que saliera. Perdón, él sale de Ur de los Caldeos con dirección hacia Canaán. Él iba en dirección hacia este lugar y en el camino él se enferma. Tienen que detenerse en Ur. De los caldeos y cuando están en Ur de los caldeos, este, en, en Arán, perdón, estoy tratando de que no se me mueva la hoja y pensar lo que estoy hablando, si alguien me ayuda con este aire Cuando ellos están en Arán, situados en Arán, el lugar intermedio en el que el papá de Moisés, Taré, sale, se enferma, se estacionan en Arán y en este lugar el padre enferma, se pone muy mal y ellos se establecen en este lugar mismo lugar que toma el nombre del hermano de Abraham Arán ellos se plantan en este lugar Arán tenía un hijo llamado Lot y el padre de Abraham le da a Lot para que cuide de él ahora Abraham tiene la responsabilidad de cuidar de Lot de su familia y de sus siervos y de todas sus pertenencias pero Abraham en base a la promesa que había recibido su antepasado ellos iban hacia Canán, entonces llega el capítulo 12 y me encanta porque el Señor le había dicho a Abraham Deja tu patria, deja tus parientes y la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Esta es la promesa que Dios le da a Abraham cuando aún está en Arán. Y Abraham obedece hasta cierto punto, sale de Ur de los sale de Arán, toma a su esposa, toma sus pertenencias. Pero él decide tomar una decisión que después le costaría demasiado. Él desobedece a Dios. Cuando Dios le dijo sal de la tierra de tu parentela y de la familia de tu padre Abraham decide tomar a su sobrino Lot y llevarlo con él en dirección a la tierra prometida En dirección a una tierra en la cual él no sabía dónde se encontraba, él no sabía dónde estaba situada solamente tenía una promesa de que Dios le llevaría a un lugar y de que él lo establecería, lo haría famoso Lo haría grande y sería una gran nación Y su descendencia no podría ser contada Abraham toma camino y dice que Dios se le aparece Y le recuerda una vez más Daré esta tierra a tu descendencia Una vez que Abraham llega a Canaán, Dios le dice daré esta tierra a tu descendencia Y Abraham edificó allí altar al Señor y lo dedicó a quien se le había aparecido. Después Abraham viajó al sur y estableció el campamento en la zona montañosa situada entre Betel al occidente y ahí al oriente. Allí edificó otro altar y dedicó al Señor. Y de acuerdo a la historia, una hambre muy fuerte viene a la vida y a la temporada en la que Abraham se encontraba. En esta tierra prometida, en esta tierra que Dios le había prometido llevarle, en la cual le bendeciría, una gran hambruna llega y golpea demasiado al grado que dice la Biblia que obligó a Abraham a tener que huir de ahí. Y Dice la Biblia que Abraham descendió rumbo a Egipto. Llama mi atención que en la Biblia cuando habla de Egipto habla de descender y cuando habla de la tierra prometida o en el Nuevo Testamento de Jerusalén habla sobre ascender, sobre subir y, y Creo yo que más que con un, tener que ver con una zona geográfica tiene que ver todo con una vida espiritual Egipto para el pueblo de Dios representaba lo que para nosotros representa el mundo El lugar de donde más adelante Dios les rescataría, el lugar del que serían esclavos en el cual serían oprimidos, en el cual vivirían en necesidad Sufriendo y del cual Dios enviaría a Moisés más adelante para rescatarles Moisés era este lugar, en el, eh, perdón Egipto era este lugar en el que había todo lo que el hombre pudiera humanamente necesitar Había el río Jordán, si el hombre tenía necesidad de agua podía correr al río Jordán y sacar un poco de agua si el hombre tenía necesidad de cualquier otra cosa Era un lugar verde porque estaba en las uh, colinas Estaba arriba de las montañas En donde estaba este lugar situado Sin embargo Canaán se encontraba en el valle El significado uh, original de Canaán es lugar bajo Lugar bajo es el equivalente a un valle eh, Pensar en esto me recuerda mucho a la oración del salmista Que dice aunque ande en valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo De acuerdo a David el valle no es un lugar agradable El valle es un lugar oscuro, el valle es un lugar hostil El valle es un lugar de necesidad Y Abraham se encuentra en este lugar y una fuerte hambruna los golpea Y él se olvida por completo de la promesa Al grado en el que él se ve forzado a huir de ahí ¿Sabe cuando estudiaba esto? Venía a mi mente cuántas ocasiones Dios nos ha dado una promesa a nuestra vida, cuántas veces Dios nos ha dicho que nos va a entregar algo, cuántas veces ah, olvide lo que alguien le haya dicho un profeta o cualquier otro loco que le haya prometido algo en el nombre de Dios pero cuántas veces ignoramos las promesas de la palabra de Dios y por cualquier cosa que golpea nuestra fe tendemos a huir de esto, tendemos a alejarnos de la promesa de Dios con cualquier cosa que golpea nuestra nuestra fe, sabe el día de ayer fue un día sumamente difícil para mi familia y para un grupo de la iglesia, el día de ayer vamos a comenzar con la pintada de la iglesia, el día de ayer comenzamos ayunando el día porque era un día muy especial para nosotros como familia, uno de los miembros del equipo tenía algo importante que enfrentar, mi papá me mandó a recoger al pintor cuando estamos saliendo de allá de la casa del pintor recibo una llamada de un joven que me dice Edwin nos acaban de chocar mi mamá está muy mal no nos podemos mover en ese momento sinceramente comencé a maldecir. Me enojé demasiado y sentía tan fuerte La injusticia de Dios en mi vida Alguna vez se ha sentido de esa manera En la que estás preparándote todo Porque estás expectante de algo Que Dios va a hacer, porque estás esperando Algo que Dios prometió hace tiempo Has visto señales, cómo Dios Te ha encaminado hacia esa promesa Pero de pronto sucede algo que a Dios Le place que suceda y te Mueve todo por completo Y de la misma manera que Abraham Con esta Situación de hambruna nos desenfoca por completo de nuestra fe. De su promesa al grado que nos lleva a descender al lugar del cual Dios nos sacó. ¿Alguna vez se ha encontrado en algún lugar así? ¿Cuál es el Egipto del cual Dios te sacó? Solamente tú y Dios y él, probablemente tu familia o amigos tuyos. Pueden saber de cuál es el lugar del cual Dios te sacó. Cuenta la historia que Abraham decide descender Hacia Egipto y cuando van rumbo a Egipto él iba con su esposa, él iba con su sobrino Lot y con sus siervos y dice que recordó que su esposa Sarai era sumamente hermosa y lo inundó el temor y dice que le dijo por favor cuando lleguemos al palacio de Egipto diles que eres mi hermana Diles que eres mi hermana entonces me perdonarán la vida Y me tratarán bien debido al interés que tienen en ti Sabes una vez que tú y yo nos desenfocamos de la promesa de Dios Una vez que tú y yo nos desconectamos de su palabra Será muy fácil para ti y para mí comenzar a hacer todo lo incorrecto Alejado a la voluntad de Dios El miedo comenzó a inundar la vida de Abraham Al grado que lo llevó a ofrecer a su esposa Para que le salvaran la vida Qué poco hombre cuando leía esto decía, que pocos pantalones tenía el Abraham? El Abraham ofrece a su esposa y efectivamente dice el capítulo, el versículo 14 del capítulo 12, cuando Abraham llegó a Egipto, todos notaron la belleza de Saraí. Dice, cuando los funcionarios del palacio la vieron, hablaron maravillas de ella al faraón su rey y llevaron a Saraí al palacio. Efectivamente lo que Abraham mal planeó... Sucedió, su esposa tuvo que ser entregada al faraón y a sus siervos para que a él le perdonara la vida Entonces el faraón le dio a Abraham muchos regalos a causa de ella, ovejas, cabras, ganado, asnos, asnas, siervos y siervas y camellos Wow, te suena un poco familiar, te lo voy a contextualizar un poco, qué es eso que has ganado en el proceso de tu desconexión con Dios. Que te ha alejado tanto de tu propósito. ¿Qué es eso que hoy has acumulado? Ah, que tú lo llamas con mi esfuerzo. Que tú lo llamas con el sudor de mi fuente. Con tu trabajo. Pero que en realidad ha, ha llevado tu vida. A desconectarte por completo de las promesas de Dios. De su palabra y del propósito eterno para tu vida sabes amigo amiga por más cosas que tú ganes todo lo que tú has ganado que te ha llevado A desconectarte de Dios es pérdida en tu vida todo lo que tú y yo hemos acumulado a lo largo de nuestra Vida en nuestro trabajo no estoy diciendo que es malo trabajar yo trabajo Todo lo que hemos Acumulado que nos desconecta por completo de Dios es pérdida en nuestra vida me encanta porque eh, Pablo el apóstol Pablo escribe que para él todo lo que había tenido antes de Cristo lo tiene por estiércol, sabe lo que es el estiércol no creo que le tenga que contar mucho de lo que es esto, todo lo que tenía y lo que contaba por ganancia antes de venir a ti Señor dice lo tengo contado por estiércol sus credenciales no sé si sabe quién es Pablo pero Pablo era fariseo de fariseos de los griegos respetado Tenía su ciudadanía hebrea Era judío, era respetado entre todos Conocía la ley, la había estudiado a los pies de Gamaliel Era un hombre sumamente apto Para entrar a cualquier lugar Era el equivalente a una persona empresaria Que viviera en siglo XXI Con ciudadanía americana Y con una doble ciudadanía Para poder entrar a México Y poder viajar a cualquier lugar del mundo A poder evangelizar Pero él dice todo eso lo tengo por estiércol Sabe hoy encuentro que lo que Pablo tenía por estiércol Muchas personas los tienen por currículum Y hasta lo anunciamos en el Facebook Lo que Pablo tenía por basura Muchos de nosotros nos jactamos de decir Que es nuestra ganancia ¿Cuántas veces le pediste a Dios Señor dame una casa Cuando debes mi casa voy a llenarla Voy a hacer una célula Señor dame ese carro Que tanto quiero para llegar a la reunión Y hoy no vienes ni a la reunión Por estar limpiando tu carro Por estar pintando tu casa todo lo que tú y yo hemos acumulado que nos ha alejado del plan de Dios es pérdida para nuestra vida. Abraham había acumulado muchas cosas de manera mala vida, totalmente desconectado de la voluntad de Dios. Pero el plan de Dios para Abraham era aún mayor y dice que vino una plaga y golpeó a Egipto. Y el faraón mandó llamar, si traes su Biblia puede seguirme, estoy leyendo literalmente la Biblia. El faraón mandó llamar, capítulo 12, versículo 18, a Abraham y le reprendió severamente, es decir, le puso un regañadón. Dice, "¿Qué me has hecho? ¿Por qué me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué me dijiste es mi hermana? Y con esto me permitiste tomarla como mi esposa?" Ahora bien, aquí tienes tu esposa, tómala y vete de aquí. Entonces el faraón ordenó a algunos de los hombres que lo escoltaran y excursó a Abraham a su territorio junto con su esposa, con Lot y con todas sus pertenencias. Por un lado, entendemos que Abraham sale de su tierra con una promesa de parte de Dios. Pero sale con una desobediencia, usted podrá decir pero es una pequeña desobediencia, sabe a lo largo de la Biblia encontramos que el corazón de Dios se rige por la honra, Dios es un Dios que no quiere tus ganancias, Dios es un Dios que no quiere tu canto, Dios quiere tu corazón, Dios quiere nuestra obediencia, Dios está buscando nuestra honra y el honra a los que le honran dice su palabra y aquí se encontraba Abraham con su desobediencia porque aunque usted obedezca 99% Pero en su vida haya un 1% de desobediencia Es el equivalente a 100% de desobediencia Aquí está Abraham cargando su desobediencia Aquí está Abraham ganando las cargando las ganancias Que le recordaban que había entregado a su mujer Y una vez más nos encontramos donde empezamos Entonces Abraham salió de Egipto junto con su esposa Con su desobediencia Y con todo aquello que había ganado malamente y viajó hacia el norte, Canán, el lugar de encuentro con Dios, la tierra promete, aquí está Abraham regresando a su propósito, aquí está Abraham caminando de regreso hacia la voluntad de Dios, sabe encuentro algo después de todas las burradas que Abraham comete y es que Abraham tiene la honestidad, que Abraham tiene los pantalones de decir necesito correr al lugar de encuentro, necesito correr de regreso a es tu correr ese lugar en el que Dios me dijo Que estaría conmigo Sabes la mayor bendición que tú y yo podemos sanidar En nuestra vida no es ningún bien material Es su presencia en nuestras vidas En Canaán la presencia de Dios estaría ahí Para caminar con él Y aquí está Abraham de regreso Y me encanta que Abraham reconoce sus errores Y reconoce que necesita volver a este lugar Cuántas personas hoy en día una vez que son expuestas por su pecado Alguien se mojó una vez cuando dice Cuando mencioné de que somos expuestos Por nuestro pecado Me dijo es que ustedes el liderazgo Todo lo que quieren es exponer el pecado de otros Juan 4 Está Jesús con la mujer samaritana Y le dice después de que ella le reconoce Le dice trae a tu marido No tengo marido Bien has dicho porque has tenido cinco maridos y con el que vives hoy ni siquiera es tu marido. Jesús expone el pecado de la gente. Dios va a exponer tu pecado y el mío y lo va a traer a la luz. No para exponernos entre todos y para humillarnos. Sino para que seamos transformados y seamos llevados a Canaán. Para que tú y yo seamos llevados a ese lugar en el que tenemos que edificar un altar. Y entregar toda nuestra falla, entregar nuestro sacrificio. Para conectarnos. Con Dios aquí está Abraham consciente de que todo lo que cargaba le era algo penoso y aquí está de Regreso a Canaán pero Abraham no se había deshecho ni de las ganancias malavidas ni de su desobediencia La cual era Lot y dice que era el mismo lugar en el que se encontraba y en el que había construido Un altar y ahí volvió a adorar al Señor un principio tan poderoso para nuestras vidas no importa en qué temporada de tu vida tú te encuentres. No importa qué tan mal tú te sientas. Tú y yo siempre tenemos eh, acceso. Aunque en este momento no lo había. Esto es el Antiguo Testamento. Estaban bajo la ley. Pero tú y yo estamos bajo la gracia. Y tú y yo tenemos acceso al Padre. Y podemos edificar un altar. Sin importar la condición en la que nos encontremos. Tú y yo tenemos la tranquilidad. De que Dios nos va a escuchar. Tal vez no puedo asegurarte de que Dios te va a contestar tu oración. Pero no hay oración que Dios no escuche. Y aquí se encuentra Abraham con su desobediencia. Y con todo lo mal habido. Estando estacionados en este lugar de promesa. El lugar en el que una vez había ya sido golpeado por el hambre. Imagina cuántas memorias y cuántas inseguridades este lugar representaba para él. Era un lugar que no era nada chido, era un lugar que era probablemente como el paso desértico, feo, lo más chido de Juárez, del paso es Juárez, los de Juárez dicen amén. Era un lugar desértico que no tenía nada agradable, no había nada bonito, no había nada hermoso. Me recuerda tanto a la profecía del profeta Isaías. Sin atractivo le veremos para que le deseemos. Aquí estaba él. Y el plan de Dios persiguiéndolo, persiguiéndolo una y otra vez tras de él. Y llegó un punto en el que la tierra no era suficiente, Génesis capítulo 13, versículo 6, para sustentar a Abraham y a Lot, si ambos vivían tan cerca el uno del otro con todos sus rebaños y sus manadas. Entonces surgieron disputas entre los que cuidaban los animales de Abraham y los que cuidaban los de Lot. Encuentro algo tan claro en esta historia, al menos en este punto Encuentro que no hay forma en el que la santidad de Dios, en el que su promesa, en el que su cuidado Pueda cohabitar con tu voluntad, con lo que tú quieres hacer Sabes Dios es un Dios que se revela a Moisés y le dice yo soy tu Dios fuerte y celoso yo soy un Dios que quiere cuidar de ti, no, no se está revelando como una persona tóxica, se está revelando como un Dios de gracia que le dice yo quiero cuidar de ti. Yo quiero abrazarte, yo quiero amarte, yo quiero caminar contigo, yo quiero estar cerca de ti pero necesitas despojarte de todo lo que nos aleja a ti y a mí. De todo lo que construye un puente entre tú y yo, porque no hay forma de que la luz y las tinieblas cohabiten, no brotarán a dos aguas de la misma fuente. Eso tiene que ver mucho más que con un yugo desigual. Eso tiene que ver con una vida en la que el reino de Dios esté asentado en nuestra vida para que nosotros podamos hacerle frente y declarar en la guerra a todo aquello que alimenta nuestra carne, el temor, todo aquello que Abraham tenía en su mente, todas las dudas. ¿Acaso Dios volverá a cumplir su plan? Acaso Dios irá a cumplir su promesa después de todas las tonterías que hice en el capítulo 12 A lo mejor no decía eso ¿verdad? pero nosotros lo tenemos como capítulo 12 Acaso aún Dios irá a hacer eso y dice que Abraham se decide y finalmente le dice a Lot No permitamos que este conflicto se intemponga entre nosotros o entre los que cuidan nuestros animales Después de todo somos parientes cercanos y me encanta porque el Dios de nosotros, nuestro Dios, el único Dios es un Dios de gracia y es un Dios de misericordia. El mismo Dios que pone a Adán y Eva en el Edén y que les dice puedes enseñorearte sobre todo, gobierna todo. Pero en medio pone el árbol del bien y del mal. Ahora el salmista Ricky Martin dijo si Dios puso la manzana fue para morder eso es la peor tontería, Dios puso el árbol en el huerto del Edén El árbol del bien y del mal para demostrarnos su gracia Y darnos un libre albedrío para que usted y yo Eligiéramos sobre el bien y del mal, el mismo Dios Que más adelante dice he puesto sobre ti el poder del bien Y del mal, escoge el bien Aquí está Abraham actuando en gracia Tomando la actitud y el corazón de Dios El amigo de Dios le dice a su sobrino Lot Toda la región está a tu disposición Escoge la parte de la tierra que prefieres y nos separemos si quieres la tierra de la izquierda entonces yo tomaré la tierra de la derecha si tú prefieres la tierra de la derecha yo me iré a la izquierda Abraham le estaba dando la oportunidad a lo de que decidiera no es que lo está corriendo de la tierra prometida es que le dice puedes irte al sur o puedes irte al norte pero no podemos cohabitar juntos la desobediencia no puede habitar con la promesa de Dios las cosas malavidas y una mentalidad En la que tu voluntad te va a llevar a conseguir Lo que Dios te dijo que ibas a conseguir No puede cohabitar Con una vida en el reino de Dios Pero Lot me recuerda tanto a nosotros Lot en vez De mirar la tierra prometida En vez de poder mirar esto En vez de estar, entender que Abraham era el amigo de Dios Dios se le revelaba a él y si Dios le decía Algo era porque era lo que había que hacer Y Lot Decide hacer lo que se le pega la gana. Dice, Lot miró con detenimiento. Las fértiles llanuras. Del Valle del Jordán. En dirección a Soar. Él miró esta zona tan verde. Él miró aquello tan precioso. Lejano a la tierra prometida. Dice, toda esta región tenía abundancia de agua. Como el Jardín del Señor. O la hermosa tierra de Egipto, recuerda lo que Egipto menciona, re, significa para nosotros, Egipto es el equivalente al mundo, Egipto es el equivalente al pecado, Egipto es el equivalente a lo que el enemigo nos ofrece para alejarnos del plan de Dios Egipto era hermoso estaba el río Jordán, había todo lo que el hombre pudiera que ser y a, pudiera desear y a los ojos de Lot esto fue hermoso Estará de acuerdo conmigo o no, pero el pecado es algo sumamente deleitoso Está de acuerdo conmigo que el pecado es algo rico de hacer El que diga que no es por dos razones, porque es un mentiroso o porque no pecó bien Pero el pecado a los ojos del hombre es algo deleitoso, el pecado produce placer en nuestra vida El pecado está diseñado por el enemigo para crear algo que Suplante el lugar de Dios en nuestra vida, el gozo de Dios, la paz de Dios, su amor El gozo llena nuestra vida de una forma temporal para después cobrarnos una factura carísima Para después alejarnos de la voluntad de Dios Lot estaba eligiendo todo lo hermoso, todo lo que humanamente se veía bien Ignorando que en la tierra árida, en la tierra desértica era la tierra a la cual Dios iba a fructificar me recuerda tanto al apóstol Pablo que le dice a la iglesia de Corinto. Que no pongan su mirada en las cosas que se pueden ver. Pues las cosas que se pueden ver son temporales. Más las cosas que no se pueden ver son eternas. Usted y yo somos tan lot. Que decidimos hacer nuestra voluntad. Y aún viendo y conociendo el plan de Dios. Decidimos enfocarnos en lo que humanamente Podemos alcanzar en lo que humanamente podemos lograr. Lot escogió para sí todo el valle del Jordán, versículo 11, que estaba situado al oriente. Se separó de su tío Abraham y se mudó allí con sus rebaños y sus siervos. Entonces se estableció en la tierra Abraham de Canaán. Abraham estaba ahora situado en la tierra de Canaán. Esta tierra desértica, esta tierra que ya te repetí muchas veces Ahora ya no estaba su desobediencia Ahora sus ganancias se habían repartido Ahora él se encontraba en este lugar al que Dios le había llamado Pero que no podía ver la promesa de Dios en su vida cumplirse Con un uh, temor y con un sentimiento de culpa horrible que golpeaba a su vida ¿Cuál es tu canán en esta temporada de tu vida? ¿Qué es lo que Dios te prometió que en este momento de tu vida no tienes la capacidad de poder ver? ¿Qué es aquello que Dios te dijo que te llevaría a lograr o que aquello que iba a hacer en tu vida o tal vez a través de esta que hoy por la situación que estás enfrentando no puedes lograr percibir? Tal vez Él te dijo que tu familia sería salva, tal vez Él te dijo que alguna situación legal se resolvería pero Parece que todo cada vez se está poniendo peor y peor y no logras ver la promesa de Dios sobre tu vida. Sabes esta porción de la Biblia nos refleja tanto la fidelidad de Dios sobre nosotros, hacia nosotros una vez que tú y yo decidimos hacer su voluntad. Una vez que tú y yo nos despojamos de la desobediencia, una vez que tú y yo decimos no a lo que tú y yo podemos lograr y decimos sí a nuestro Canaán. Sí a la voluntad de Dios Sí a todo aquello que no se ve Como lo que tú y yo deseamos Pero se ve como lo que Dios Quiere para nosotros Tanta conexión con la voluntad de Dios Dice la Biblia que la voluntad de Dios Es buena, agradable y perfecta Esto me recuerda a una inyección Sabe de niño odiaba las inyecciones Las inyecciones son buenas Y son necesarias pero son dolorosas A muchos de aquí no les gustan las inyecciones Pero es la manera más rápida De aliviar el dolor es la manera más rápida de aliviar la enfermedad. ¿Sabes? La voluntad de Dios. Tu Canaán, Es semejante a una inyección. Algo que en el momento va a doler. Algo que en el momento no se va a ver. Como lo que Dios te prometió. Pero es lo más seguro. ¿sabe? La voluntad de Dios. Nunca se va a inclinar para nuestro confort. Pero siempre se va a inclinar. Hacia nuestro crecimiento. Tú y yo estamos aquí. Para que Dios sea glorificado. En medio de nuestras vidas. Y es nuestro deber Hacer su voluntad Hacer a un lado todo para obedecerlo A Él, Dios está buscando Apasionadamente nuestros corazones Él no está buscando Bendecirte, Él no envió A su Hijo para que tú fueras un buen esposo Para que tu matrimonio fuera bonito Para que tú tuvieras buenos hijos Para que estuvieran bonitos y tuvieras un buen trabajo Dios no envió a su Hijo Para nada de eso amigo Dios envió a su Hijo a la Cruz del Calvario Porque tú y yo estamos destinados Al infierno porque tú y yo estábamos destinados por cuanto todos pecados dice Romanos 8, 8.23, 3.23 Todos están destituidos de la gloria de Dios Por cuanto todos somos pecadores tú y yo teníamos una vida destinada al lago de fuego Pero a Dios le, plan, le plació enviar a su hijo Esto no es una aberración ni es una blasfemia Dios envía a su hijo a un lugar que no se veía como nada agradable Para que tú y yo pudiéramos ser vistos como justos ante él es el momento de que tú y yo hagamos la voluntad de Dios y me encanta la fidelidad de Dios porque Dios es un Dios tan fiel que no importa lo que tú y yo hagamos. Su promesa permanece siempre fiel, pero cuando tú y yo nos alineamos a Él, Él es un Dios que se complace en hacer su voluntad. Dice después de que Lot se fue, versículo 14, el Señor le dijo a Abraham. Mira lo más lejos que puedas ver en todas las direcciones Mira al norte y al sur, al oriente y al occidente Yo te doy toda esta tierra Tan lejos como alcances a ver A ti y a tu descendencia como posesión permanente Y te daré tantos descendientes que como el polvo de la tierra Será imposible contarlos Recorre toda la tierra en cada dirección Pues yo te la entrego En el momento más difícil de la vida de Abraham. En el momento en el que se veía lleno de dolor, de malas memorias, de malas decisiones, él decide edificar un altar, volver al lugar de la voluntad de Dios, volver a Canaán, volver al valle y ahí Dios le recuerda su promesa, sabes en cualquier circunstancia difícil que tú te encuentres de la vida necesitas escuchar que Dios es más fiel que la adversidad que estás enfrentando.